0: À Pittsburgh, en Pennsylvanie, trois pompiers perdent la vie lors d'un incendie. Cet incident tragique entraîne une investigation. À Baltimore, deux incendies criminels sont déclenchés à quelques heures d'intervalle. Les enquêteurs tentent d'établir un lien entre les deux sinistres. Enfin, à Reno, au Nevada, des détectives doivent retrouver la trace d'un pyromane. Restera-t-il des indices dans les décombres de ces brasiers Le feu attaque soudainement et n'épargne rien sur son passage. Mais il est possible de faire surgir la vérité, à partir de quelques cendres. Vous écoutez « La vérité émerge des cendres », première partie.
1: Certains incendies sont accidentels, d'autres, malgré les apparences, sont criminels. Les experts doivent faire la différence entre les deux. En 1995, le secteur est de Baltimore fut le théâtre de plusieurs incendies inexpliqués. En juillet, des pompiers furent dépêchés au 1311 Rose Street. L'immeuble s'était complètement effondré. L'incendie avait fait une victime, bien que l'immeuble fût inhabité. Il s'agissait d'un clochard qui s'y était abrité pour la nuit. Son intrusion lui avait coûté la vie. L'incendie de Rose Street n'était pas le premier sinistre de cette importance dans le secteur, mais pas le dernier non plus. Moins d'une semaine plus tard, une explosion détruisit un autre immeuble à quelques pâtés de maison sur Lombard Street. Des briques et des débris furent projetés à 15 mètres de distance. Une voisine fut victime d'un arrêt cardiaque au moment de l'explosion et mourut quelques jours plus tard. La police de Baltimore et le service des incendies contactèrent l'ATF, le bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu, pour examiner la situation. C'est l'agent
2: James Tenda qui fut chargé de l'enquête. C'était une explosion importante. Il s'agissait de trois maisons côte à côte sur Lombard Street. Cette maison se trouvait entre les deux autres. Lorsqu'elle a explosé, tout le pâté de maison s'est écroulé et le feu s'est propagé. S'il y avait eu la moindre personne, elle aurait eu de la difficulté à s'en tirer. Il y avait eu deux incendies inexpliqués,
1: deux immeubles réduits à néant en l'espace de quelques jours. Les enquêteurs de l'ATF pensaient qu'il y avait un lien avec d'autres incendies encore plus importants. Depuis quelques années, 13 incendies avaient ravagé d'autres immeubles dans le même secteur. Les dommages s'élevaient à 2 millions de dollars. Les deux nouveaux incendies avaient coûté la vie à deux personnes. L'enquête était de plus en plus urgente. Les agents de l'ATF et la police de Baltimore craignaient d'être aux prises avec un pyromane. Leur mission première consistait à déterminer si les incendies avaient été allumés accidentellement ou non et à en relever les ressemblances. L'expert Mark Profili du service de police de Baltimore, fut assigné à cette enquête. Les gens se
3: demandent comment nous pouvons découvrir des indices à partir d'un tas de décombres. Nous croyons que le feu ne détruit pas les indices, mais plutôt qu'il en crée.
1: Le feu laisse des traces de son passage. La façon dont la fumée et le feu ont progressé constitue le premier indice à analyser. Un expert peut découvrir le foyer d'un incendie grâce à l'analyse des marques qu'il aura laissées. Il faut d'abord découvrir le foyer de l'incendie pour déterminer sa cause.
3: L'origine de l'incendie se situe ici. C'est à cet endroit précis que trois éléments ont été réunis, c'est-à-dire le combustible, la chaleur et l'oxygène. C'est à cet endroit que nous allons chercher des indices sur la nature du combustible qui a été utilisé.
1: Les enquêteurs découvrirent qu'une partie du plancher avait subi davantage de dommages que le reste. Le bois avait été imbibé de combustible liquide. Le rebord du bois brûlé,
3: là où la peinture n'est plus écaillée, est l'endroit où nous recueillons des échantillons. C'est là que l'on a versé le liquide. Si le feu a rejoint les rainures et l'anguette des
1: planches, cela est un autre signe de la présence de combustible. L'ATF fit appel à un autre expert pour l'enquête de Rose Street. Tipper est une chienne qui a été entraînée à reconnaître l'odeur des traces de combustible. Elle permettent aux enquêteurs de relever les similitudes entre les incendies criminels en leur indiquant où a été versé le combustible liquide. L'odorat du chien est 200 fois plus développé que celui de l'homme. Il lui permet de distinguer de très petites quantités de combustible. Grâce à lui, la cueillette d'échantillons est plus rapide que s'il fallait travailler à l'aveuglette. Lorsque Tipper a trouvé ce qu'elle cherche, elle s'assied et pose le museau sur l'endroit le plus saturé de combustible. Elle montre ainsi aux enquêteurs quels indices recueillir. On prélève alors des échantillons pour les faire analyser. Les combustibles ont la propriété de s'enflammer rapidement, mais ils laissent des traces. Si le bois n'est pas réduit en cendres, il sera imprégné des traces de vapeur du combustible. L'eau des pompes d'incendie a même comme effet d'emprisonner le combustible dans le matériau. Fait étrange, Tipper revenait toujours dans une partie du couloir où l'incendie n'avait pas fait de ravage. On y préleva tout de même des échantillons et on les envoya au laboratoire de l'ATF à Baltimore. L'analyse consistait à percer les boîtes et à y insérer une pipette remplie de charbon activé. S'il y avait présence de combustible, le charbon l'absorberait. On pourrait ensuite identifier le combustible à partir du charbon. Cet examen démontra que l'incendie de Rose Street avait été allumé avec de l'essence. Les échantillons recueillis à divers endroits de la maison démontraient qu'il y avait eu une grande quantité de combustible. Le criminel pensait probablement que plus il en verserait, plus le feu serait grand. Mais ce n'est pas le cas. Il était parvenu à ses fins, mais ce n'était pas un expert en la matière.
3: Il faut que la combinaison d'essence et d'oxygène soit parfaite pour que le feu soit à sa puissance maximale. L'individu avait mis trop d'essence. Peut-être aussi que les fenêtres n'étaient pas ouvertes. De toute façon, il y en avait trop.
1: L'indice le plus important était la partie du plancher qui n'avait pas brûlé et que le chien avait remarqué. L'ATF y découvrit des traces de combustible, mais il était là depuis un bon moment. Quelqu'un avait déjà tenté d'incendier cet immeuble. L'étrange découverte de Tipper permettrait-elle de mettre les enquêteurs sur la piste d'un réseau d'incendiaires Grâce à leur expert canin, les enquêteurs découvrirent que le 1311 Rose Street avait déjà été incendié. Deux ans plus tôt, le propriétaire, Robert Milligan, avait touché plusieurs centaines de milliers de dollars des assurances. La police de Baltimore interrogea Milligan, un homme d'affaires et propriétaire de HLM. Melligan déclara que les incendies avaient peut-être été allumés par d'anciens locataires mécontents d'avoir reçu des avis d'expulsion. Pendant ce temps, l'enquête sur l'explosion de Lombard Street révélait qu'il y avait également eu une très grande quantité d'essence. Dans ce cas-ci, on avait vaporisé le combustible à l'aide d'une bonbonne d'insecticides laissée sur la scène du crime. La très grande concentration de combustible sous forme de gaz avait causé la détonation. L'incendiaire semblait avoir voulu améliorer sa technique. L'escouade des incendies criminels de la police de Baltimore interrogea des résidents du quartier dans l'espoir de trouver des suspects. Les anciens locataires de Rose Street déclarèrent qu'ils avaient été évincés peu avant l'incendie. Les détectives consultèrent les dossiers du service des incendies. On avait également utilisé trop d'essence pour incendier un immeuble près de Bradford Street en juin 1995, Garth Street en avril 1995 et Linwood Avenue en octobre 1994. Il y avait eu 13 incendies semblables dans un secteur de 3 km au cours des deux dernières années. Tous les incendies avaient un point commun.
2: Quelqu'un avait versé trop d'essence, au centre d'une pièce. Nous avons essayé de trouver un lien entre tous ces incendies et nous y sommes parvenus en laboratoire. Agent James Tenda. Nous avons découvert que les incendies avaient tous été allumés de la même façon et qu'on avait utilisé le même combustible chaque fois.
1: Les détectives devraient entreprendre une enquête de grande envergure pour découvrir si on avait allumé ces incendies dans le but de réclamer de l'argent. La police et l'ATF commencèrent par vérifier les antécédents de Robert Milligan, le propriétaire de l'immeuble de Rose Street. On découvrit que ce dernier éprouvait de graves difficultés financières. Ses sociétés et les revenus de ses immeubles locatifs déclinaient. Il avait des dettes de plus de 60 000 dollars. Les enquêteurs fouillèrent les dossiers de chacune des propriétés de Milligan. Certains de ses associés étaient des criminels notoires. Il fallait ensuite découvrir si ces mêmes hommes étaient eux-mêmes propriétaires d'immeubles incendiés. Les détectives consultèrent les relevés bancaires, les rapports de société, les rapports du service d'incendie, de police et d'assurance. Ils parvinrent finalement à découvrir que Milligan et ses associés avaient tous un lien avec les 13 incendies et qu'ils avaient touché des montants d'assurance. Mais qui allumait ces incendies On découvrit alors que l'un des associés de Milligan avait été incarcéré pour vol. Des agents se rendirent au centre de détention du Maryland pour l'interroger. En échange d'une peine réduite, l'associé avoua avoir été mêlé à une affaire d'incendie criminel et de fraude d'assurance. Il déclara que l'incendiaire était un autre associé de Milligan, du nom de Paul Beber. Selon lui, il s'était même blessé lors de l'explosion de Lombard Street. L'informateur déclara que Beber avait modifié sa technique et décidé d'utiliser un vaporisateur d'insecticides pour saturer l'immeuble de Lombard Street. Il pensait qu'il gagnerait ainsi du temps, mais il avait sous-estimé la puissance du feu. Il était resté prisonnier des flammes, mais était parvenu à s'échapper grâce à l'aide
2: du frère de Robert Milligan, Gary. Il est parvenu à sortir des décombres en rampant, malgré des brûlures au deuxième et au troisième degré. Il a rejoint la ruelle où l'attendait une voiture. C'est Gary Milligan qui l'a ramené chez lui et qui a essayé de le soigner avant de l'emmener à l'hôpital.
1: Tout de suite après avoir obtenu son congé, Beber disparut. Plus tard, la police parvint à retrouver sa trace, à l'appréhender et à l'arrêter.
2: Il a été surpris, vraiment très surpris, de se faire arrêter, de voir sa vie de criminel se terminer ainsi. Il vivait de ses crimes depuis qu'il avait 16 ans. Il en avait 32 lorsqu'il a été accusé pour les incendies et pour toute une série d'autres crimes. Pour lui, tout semblait maintenant terminé.
1: Afin de clore l'enquête, l'ATF devait maintenant démontrer le lien entre Robert Milligan et la série d'incendies. Les agents lui préparèrent un coup monté. Les enquêteurs apprirent que Milligan avait engagé des hommes pour évincer ses locataires une semaine avant le sinistre de Rose Street. Après s'être assuré que l'immeuble était vide, Baber y avait mis le feu. Milligan n'avait pas pu prévoir qu'un vagabond s'y réfugierait. Milligan versait également des pots de vin à la police afin de s'assurer que ses hommes ne seraient pas arrêtés. Mais son réseau avait fini par être démantelé. En novembre 1996, Milligan et ses cinq complices furent inculpés de la plus grande opération d'incendie criminel liée à la fraude dans l'histoire du Maryland. En avril 1997, les six hommes plaidèrent coupables à des accusations d'incendie criminel, de complot et de possession d'armes. Ils écopèrent de sentences d'emprisonnement allant de 17 à 24 ans. Melegan et ses acolytes espéraient que le feu effacerait leurs piste. Mais le travail des experts légistes avait permis de relier les 13 incendies et de découvrir l'identité des coupables. Sans le travail des policiers et des analystes, le réseau n'aurait sans doute jamais été démantelé. Certains incendiaires sont moins systématiques, mais leur arrestation n'en est pas moins difficile. Le 18 novembre 1992, on dépêcha les pompiers de Reno, au Nevada, sur le site d'un incendie important. Il s'agissait de l'immeuble de l'Association médicale de la santé mentale. Les pompiers travaillèrent sans relâche pendant plus de 10 heures pour en venir à bout. Le feu avait détruit l'immeuble de trois étages ainsi que tout l'équipement médical coûteux qui s'y trouvait. L'intensité des flammes était suspecte. L'expert légiste William Stevenson fut chargé de photographier et d'analyser les décombres. C'est une photographie aérienne de l'immeuble. Le secteur à l'ouest de cette véranda, vers la résidence elle-même, a été identifié comme étant le foyer présumé de l'incendie. Après que les pompiers aient éteint le feu et qu'on se fût assuré qu'il n'y avait plus aucun danger, l'inspecteur aux incendies, Bill Burney explora l'immeuble. On semblait avoir utilisé un combustible. J'ai trouvé très étrange qu'il y ait tant d'eau sur la véranda et qu'on puisse malgré tout voir les flammes s'élever au-dessus de cette eau. Un incendie normal atteint une température d'environ 400 degrés centigrades. Mais, à en juger par les dommages et les marques laissées par le feu, la température dans l'entrée avait dépassé les 700 degrés. Un feu causé par des fils électriques ou la combustion du chiffon imbibé d'huile n'aurait jamais pu causer de tels dommages. Il était évident qu'on avait utilisé un combustible. Il y avait des coulées de combustible et des endroits où la peinture était tout écaillée. Cela indiquait qu'il y avait eu une chaleur intense pendant un court laps de temps. Burney et Stevenson commencèrent à chercher des indices sur l'identité de l'incendiaire. Malgré une analyse soignée de la scène, Stevenson ne découvrit aucun indice important. L'incendie avait été si fort que les pompiers n'étaient pas parvenus à entrer dans l'immeuble. On leur avait donné l'ordre de l'arroser de l'extérieur. Après dix heures de travail et plusieurs milliers de litres d'eau, le combustible avait été comme lavé. Les enquêteurs concentrèrent leur attention sur la porte d'entrée. Elle semblait avoir été le foyer de l'incendie. Le carreau d'une fenêtre latérale était cassé. Bernie soupçonnait que c'était par cette ouverture que l'incendiaire avait versé le combustible. J'ai constaté que l'incendie avait
3: été allumé par quelqu'un qui avait utilisé un combustible liquide. Il a utilisé entre 10 à 25 litres d'essence. Il a cassé la vitre et a versé le liquide par le trou. Il s'est d'ailleurs peut-être
1: coupé le dessus ou une partie de la main à ce moment-là. Si Bernie ne s'était pas trompé, le suspect avait une blessure à la main. L'incendiaire avait-il laissé du sang sur la scène du crime Cela semblait improbable. Même si sa blessure avait été importante, l'eau et la suie auraient effacé toute trace de sang. Pendant que les experts fouillaient l'immeuble à la recherche d'indices, un événement qui se produisit à l'autre bout de la ville allait faire débloquer leur enquête.
0: Vous venez d'écouter Police scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steve Zorn, Lauren Marcus et Diane Marcus Fine et il a été réalisé par Joseph Wicha. Police scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures adaptée de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.